0: Voltage, der E-Mobility-Podcast der Wirtschaftswoche. Für mich kommt kein Elektroauto in Frage, denn für die Rohstoffe in der Batterie müssen Menschen in Afrika leiden. Ja, da ist schon was dran, denn in einem Smartphone stecken nur ein paar Gramm problematischer Rohstoffe. In einem Elektroauto ist es die tausendfache Menge, da sind es etliche Kilogramm. Aber dann fragt man sich, warum empfiehlt dann Greenpeace trotzdem den Kauf von Elektroautos? Weil eben diese Geschichte etwas komplizierter ist. Hallo, mein Name ist Martin Seibert. High Voltage ist der neue Podcast der Wirtschaftswoche rund um das Thema Elektroauto. Dieser Umbruch der Autoindustrie, weg vom Verbrenner, von den Benzinern und Dieseln, die wir so lieb gewonnen haben, hin zum Elektroauto, das bewegt die Gemüter von Millionen Menschen in diesem Land, weil auch viele Jobs dran hängen. Und alle fragen sich, wird das überhaupt was mit dem Elektroauto? Ergibt dieser Abschied von Benzin und Diesel denn wirklich Sinn? Und vor allem, könnte mein nächstes Auto wirklich ein Elektroauto sein? Und hier will High Voltage Antworten geben mit vielen Fakten unabhängig, kritisch und hoffentlich auch unterhaltsam. Heute also das Thema der Rohstoffe, die man braucht, um ein Elektroauto zu bauen. Das ist ja eigentlich eine absurde Sache. Wir wollen unsere Städte sauberer machen, lebenswerter, die Luft verbessern mit Elektroautos. Und gleichzeitig sorgen diese Elektroautos an anderer Stelle in der Welt für Umweltschäden und auch für schwere Menschenrechtsverletzungen, Eben über die Rohstoffe, die in den Elektroautos enthalten sind. Für E-Autos braucht man sehr, sehr große Batterien, hunderte Kilogramm schwere Batterien. Und diese Batterien, die da wie so ein Klotz im Fahrzeugboden liegen, die die Form haben und die Ausmaße von einer Doppelbettmatratze, ja, diese Batterien haben es wirklich in sich. Die enthalten sehr, sehr viele Rohstoffe, die problematisch erzeugt werden. Und wenn man weiß, dass so eine Batterie 600 Kilogramm wiegen kann, das ist so viel wie der erste VW Golf gewogen hat, also ein ganzes Auto, dann kann man erahnen, wie viel von diesen problematischen Rohstoffen da drin stecken kann. In dieser Batterie sind hunderte einzelner Batteriezellen miteinander verbunden. Jede dieser Zellen hat eine Kathode und eine Anode, also ein Plus- und ein Minuspol. Und in dieser Kathode, da findet sich... Der wahrscheinlich problematischste Rohstoff beim Elektroauto, nämlich das Kobalt. Das ist eine Metallart und dieses Metall sorgt dafür, dass die Akkus besonders leistungsfähig sind, dass sie schnell geladen werden können, dass sie sicher sind, also nicht leicht abbrennen. Und deswegen kann man auf das Kobalt nur sehr schwer verzichten. Aber eben zugleich ist dieses Kobalt ein sehr problematischer Rohstoff, weil er zu 60 Prozent, aus der Republik Kongo in Afrika stammt. Äh, warum Kongo? Weil dort das Kobalt nah an der Erdoberfläche in der Erde liegt und es quasi jeder fördern kann. Und da gibt es dann hunderte oder tausende kleiner, illegaler Minen, wo Menschen einfach nach diesem Kobalt äh, graben. Und das führt dann zu großen Problemen. Ja, da gibt es Ganz enge Schächte, in die man Kinder hineinschickt ja unter Lebensgefahr. Da gibt es Milizen, Militär, die diese Minen kontrollieren, die Gewinne dort abschöpfen und die Arbeiter terrorisieren. Es fehlt überall an Schutzmaßnahmen und natürlich vor allem auch an einer korrekten Bezahlung für die Arbeiter dort.
1: Wenn die Batteriehersteller es nicht schaffen, das Kobalt aus den Akkus zu verbannen, wird die weltweite Kobaltnachfrage regelrecht explodieren. Im Bereich der E-Mobilität könnte der Bedarf bis Mitte des Jahrzehnts von rund 10.000 Tonnen auf weit über 50.000 Tonnen ansteigen und im Jahr 2050 sogar auf eine halbe Million Tonnen. Dann könnte aber zumindest ein großer Teil des Bedarfs auch durch Recycling gedeckt werden.
0: Nicht das ganze Kobalt ist schlecht, das am Weltmarkt gehandelt wird, aber eben ungefähr 60 Prozent kommen aus dem Kongo und sind deswegen allein schon problematisch. Dieses Kobalt aus dem Kongo wird von chinesischen Händlern aufgekauft, wird dann vermischt in China mit Kobalt aus anderen Quellen und landet am Ende in den Akkus, die China herstellt für die Elektroautos und weil China, der größte Hersteller von Elektroautoakkus ist, hat man das problematische Kobalt dann quasi überall drin, oder man muss es zumindest befürchten. Wenn ich heute einen Audi kaufe, einen VW, einen Tesla, einen Mercedes, dann können mir die Hersteller nicht garantieren, dass dort wirklich nur anständig fair produziertes Kobalt drin steckt. Ja, das ist wirklich sowas wie ein Fluch des Kobalts. Das passt übrigens zu dem Namen von Kobalt. Der soll aus dem Mittelalter kommen, als die Menschen dachten, Kobalt, das sei Silber, das Kobolde gefressen haben und dann wieder ausgeschieden haben. Denn dieses Metall kam ihnen irgendwie vor wie schlechtes Silber, minderwertiges Silber. Und so hat Kobalt seinen Namen bekommen. Und jetzt muss man sich fragen, ob dieses verflixte Kobalt jetzt zu einem Riesenproblem wird für die Elektroautos. Ob das vielleicht mit dazu beiträgt, dass dieses Elektromobilität gar nicht so kommt wie die Autohersteller, sich das wünschen, einfach weil die Kunden das nicht haben möchten und das sehr kritisch sehen. Ich habe bei Greenpeace nachgefragt, weil diese Umweltschützer dort das Rohstoffproblem wirklich sehr gut kennen, weil sie sehr kritisch sind, weil sie auch keine Scheu haben mit der Autoindustrie hart ins Gericht zu gehen. Ich habe Benjamin Stephan, den Verkehrsexperten bei Greenpeace, gefragt, warum er trotzdem zum Elektroauto rät. Und er sagt,
2: Jedes Auto hinterlässt einen ökologischen Fußabdruck, den man nicht unterschätzen darf, auch ein Elektroauto. Deshalb ist es so wichtig, dass wir unser Mobilitätssystem umbauen, damit möglichst wenige Menschen auf ein Auto angewiesen sind. Man darf die Probleme, die es bei Kobalt, aber auch bei anderen Ressourcen gibt, nicht kleinreden bei Elektroautos, aber das sind Probleme, die, wenn man es richtig angeht, die man lösen kann. Zunächst sind mal die Autohersteller in der Verantwortung, für ihre Lieferkette und es ist auch wichtig, dass die Politik dort mit Lieferkettengesetzen auch Standards setzt und die einfordert. Und man hat bei einem Elektroauto noch einen ganz großen Vorteil: man kann sie recyceln. Man kann die Batterie recyceln zu zu über 90 Prozent, bei Kobalt ist, ist es sogar 98 Prozent. Das heißt, ich kann ein Elektroauto in eine Kreislaufwirtschaft bringen und habe relativ wenig, ähm, was am Ende wegfällt. Bei einem Elektroauto sind es im Schnitt 30 Kilogramm bei dem Antriebsstrang und bei der Batterie, die verloren gehen. Demgegenüber steht bei einem durchschnittlichen Verbrenner 17.000 Liter äh, Kraftstoff, die der über den Laufe seines Lebens verbraucht. Das ist ein halber Tanklastzug nichtsdestotrotz kommen natürlich viele kritische Fragen und, und viele Menschen machen sich da Sorgen und ähm, man muss sich darum kümmern und darf das nicht, nicht kleinreden. Aber all diejenigen, die diese Argumente immer gegen Elektromobilität äh, vorbringen, denen... Ja, die hätte ich mir gewünscht oder hätten wir uns als Organisation auch gewünscht in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten, als es um die äh, ja, miserablen Verhältnisse und die großen Probleme geht, die zum Beispiel die Rohölforderung in Nigeria, Russland oder dem Mittleren Osten äh, verursacht.
0: Greenpeace sagt, ja, es gibt ein großes Rohstoffproblem bei den Elektroautos und macht dann aber ein ganz großes aber auch die Erdölförderung für Benziner und Diesel macht riesige Probleme, sowohl sozialer Art als auch ökologischer Art. Dann braucht man auch für Verbrenner bestimmte problematische Metalle. Ja, das ist zum Beispiel Platin, das in den Katalysatoren steckt für die Abgasreinigung. Also heißt dieses erste Aber, auch Verbrenner sind nicht perfekt, auch Verbrenner machen Probleme und wir können nicht die Zukunft der Mobilität wahrscheinlich mit den Verbrennern lösen. Ganz abgesehen davon, dass sie eben massiv zum Klimawandel beitragen. Und wenn man mal von der Batterie weggeht im Elektroauto und schaut sich den Rest an, der da so drin ist, dann stellt man fest, da ist ja viel weniger drin als in einem Verbrenner. Ich brauche ja viele Teile überhaupt nicht. Das Getriebe, Lichtmaschine, Abgasreinigung. Diese ganzen Teile brauche ich nicht, weil die technisch in einem elektrischen Antriebsstrang einfach nicht nötig sind. Und für diese Teile brauche ich auch keine Rohstoffe. Das heißt, wenn man beim Elektroauto dieses Problem mit den Batterierohstoffen gelöst hat, dann ist man schon einen riesigen Schritt weiter. Dann hat man ein Auto, das eigentlich viel weniger Ressourcen braucht. Es gibt dann noch ein zweites Aber. Und da geht es ums Recycling. Heute schon ist es so, dass Rohstoffe, die im Auto stecken, sehr gut recycelt werden. Da gibt es eine EU-Vorschrift. Und nach der müssen... 95 Prozent eines Autos recycelt werden, das müssen die Hersteller einhalten und das tun sie auch. Es gibt eigentlich keinen Grund anzunehmen, dass das bei den Elektroautos anders sein wird. Das wird der Gesetzgeber sicherlich nicht mit sich machen lassen und die Verbraucher wahrscheinlich auch
3: nicht. Dieser Podcast wird präsentiert von Cupra und dem neuen Cupra Born. Eine Automarke entwickelt mit einem herausfordernden Geist der nicht bereit ist, einfach etablierten Normen zu folgen und die Trägheit der großen Masse für unüberwindbar zu halten. Wir existieren, um Dinge besser zu machen. Immer. Auch in der Welt des vollelektrischen Autofahrens mit dem neuen Cupra Born. 100% elektrisch. A new impulse for a new generation. Wenn wir die ganzen Rohstoffe, vor
0: allem auch die, die dann in der Batterie stecken, wenn wir die ordentlich recyceln, dann können wir daraus wieder neue Elektroautos bauen und dann ist das Problem, das damit verbunden ist, natürlich viel kleiner. Es gibt eine total interessante Rechnung der Umweltorganisation Transport and Environment, die davon ausgeht, dass in einer hunderte Kilogramm schweren Elektroautobatterie, dass von dieser Batterie nach dem Recycling nur ungefähr 30 Kilogramm echte Abfallstoffe übrig bleiben. Stoffe, mit denen man nichts mehr machen kann. Der Rest geht zurück, geht wieder in neue Batterien oder in andere Anwendungen. Und wenn man das mit einem Benziner vergleicht, durch den man im Lauf seines Autolebens im Durchschnitt 17.000 Liter Treibstoff durchjagt, dann sieht man, hier stehen 17.000 Liter gegen 30 Kilogramm. Diese 17.000 Liter übrigens, wenn man die in solche typischen Ölfässer füllen würde und würde sie aufeinander stellen, dann wäre das ein Turm 25 Stockwerke hoch. Das ist die Menge Rohstoff, die eben auch mit einem Verbrenner verbunden ist. Und dann gibt es ein drittes Aber. Die Hersteller, glaube ich, wollen das Kobaltproblem wirklich lösen. Ich glaube, dass sie das nicht nur behaupten, sondern dass sie es wirklich lösen wollen und dass sie auch hart daran arbeiten. Da geht es natürlich darum, dass sie Angst haben, dass das Image von Elektroautos derart leidet, dass sie diese Autos nicht in den Markt bekommen. Und wenn sie die nicht in den Markt bekommen, haben die Hersteller ein massives Problem. Denn der Gesetzgeber verlangt von ihnen, dass sie in 10, 15 Jahren nur noch emissionsfreie Autos in den Markt bringen. Und das geht, Stand heute, nur mit dem Elektroauto. Mein Kollege Stefan Haig aus der Technikredaktion der Wirtschaftswoche beobachtet seit vielen Jahren, wie die Autohersteller
4: versuchen, das Kobaltproblem zu lösen. Er sagt dazu Ja, sie versuchen das auf zwei grundsätzlich verschiedene Arten. Die eine ist, das Kobalt in der Batterie so weit wie es geht zu minimieren und mittel- und langfristig sogar zu ersetzen. Da sind in den vergangenen Monaten große Fortschritte gemacht worden. Der Anteil des Kobalts in der Batterie geht seit Jahren zurück. Jetzt gibt es aber neue Entwicklungen, wo man den gar nicht mehr braucht. Zum Beispiel die Lithium-Eisenphosphat-Batterie, die schon gebaut wird in China oder auch bei Tesla. Und es gibt neue Entwicklungen, die sogar eine ganz neue Zellchemie verwenden, ohne Kobalt, ohne Nickel und ohne Lithium, die alle sonst mittelfristig knapp werden könnten. Und die zweite Möglichkeit ist, dass man auf die Bedingungen in den Kobaltminen vor Ort versucht, Einfluss zu nehmen. Und man versucht zum Beispiel mit Blockchains das Kobalt zu zertifizieren, die Herkunft sicherzustellen und eben Kobalt aus Kinderhänden zu vermeiden. Und die Demokratische Republik Kongo hat eine ganz neue Behörde gegründet, die den ganzen Sektor regulieren soll. Das heißt, die Kunden müssen das kaufen. Das Rohstoffproblem
0: muss gelöst werden. Das Imageproblem muss verhindert werden. Und da sind die Autohersteller dran. Welche Möglichkeiten haben sie da? Sie können einerseits sagen, okay, wir brauchen eine Belieferung mit nachhaltig erzeugtem Kobalt. Da können sie dann hingehen und das Kobalt nur noch von großen Minen kaufen, am besten direkt von diesen Minen, also Minen, die professionell geführt sind und nicht wie diese illegalen Minen im Kongo, dann sind Menschenrechtsverletzungen ziemlich gut auszuschließen. Sie können aber auch entscheiden, natürlich von Ländern, die schwierig sind, die problematisch sind, ganz wegzugehen. Ja, BMW zum Beispiel hat sich entschieden, überhaupt nicht mehr im Kongo einzukaufen, obwohl eben ein Großteil des Kobalts am ähm, Weltmarkt von dort kommt und nur noch in Australien und Marokko einzukaufen. Und BMW ist sogar so vorsichtig, dass sie das Kobalt selbst einkaufen und es dann ihrem Batteriehersteller geben, um eben ganz sicher zu sein, dass der Batteriehersteller nicht irgendwie hintenrum nochmal anderes Kobalt besorgt. Was die Autobauer aber mindestens genauso umtreibt wie die Sache mit dem Image, ist der Preis von Kobalt. Das ist denen wirklich ein Dorn im Auge, denn ein Kilo Kobalt kostet im Moment so um die 50 Euro. Wenn man jetzt mal rechnet, in einem Elektroauto sind ungefähr 10 Kilo Kobalt, dann sind das 500 Euro alleine für diesen Rohstoff. Und dann kommt noch dazu, dass der Preis von Kobalt sehr stark schwankt. Ja, Das können auch mal 900 Euro sein, die dann das Kobalt verschlingt an Kosten bei so einem Elektroauto. Und wenn man dann weiß, dass bei vielen Herstellern der Gewinn pro Auto nur ein paar hundert Euro sind, dann merkt man, wie sehr das reinhauen kann, so ein hoher Preis des Kobalts. Also das mit dem Kobalt ist äh, ein Glücksspiel für die Hersteller und das hassen die wie die Pest. Ja. Die wollen Planungssicherheit, die wollen auf lange Jahre genau ihre Autos planen und durchrechnen können. Und allein deshalb wollen sie dieses Kobaltproblem lösen und zwar dadurch, dass sie am besten gar kein Kobalt mehr verbrauchen für die Elektroautos oder nur noch ganz wenig. Und deswegen arbeiten praktisch alle großen Autobauer und auch die ganzen großen Batteriehersteller an kobaltfreien Akkus. Das ist aber nicht irgendwie eine ferne Vision. Irgendwas, was vielleicht mal kommt, auch vielleicht um die Verbraucher zu vertrösten. Das ist schon was, was jetzt auch ziemlich greifbar ist. Tesla zum Beispiel hat schon vor langer Zeit angekündigt, einen kobaltfreien Akku auf den Markt zu bringen. Die sind noch nicht ganz so weit, aber sie haben zumindest schon mal den Kobaltanteil in der Kathode total weit gedrückt. Ja, also Da kommen wir von 10% Kobaltanteil. Den hat Tesla runtergedrückt auf unter 2%. Wenn ich heute dagegen einen VW kaufe, dann habe ich immer noch 12% ungefähr Kobaltanteil. Das heißt, man hat hier Spielräume, allein schon mal ähm, die Kobaltmenge zu reduzieren. Und auch andere Hersteller sind da dran, zum Beispiel CATL, das ist der größte Batteriehersteller der Welt, kommt aus China und baut jetzt auch in Thüringen ein Werk, was bald fertig sein soll und was dann VW und BMW und Daimler beliefern soll. Auch er hat angekündigt, dass er kobaltfreie Batterien entwickelt hat, fertig entwickelt hat und damit auf den Markt kommt. Es gibt den Konkurrenten S-Volt, ja, der auch aus China kommt. Auch er hat äh, angeblich eine kobaltfreie Batterie, die auch noch extrem leistungsstark sein soll. Also der Hersteller redet jetzt von Reichweiten äh, um die 900 Kilometern, die dieser Akku ermöglichen soll. Und das ganz ohne Kobalt. Ja. Auch dieser Hersteller baut übrigens in Deutschland, der baut ein Werk im Saarland und wird dann unter anderem äh, Stellantis, das ist der Mutterkonzern von Opel, Fiat, von Peugeot, äh, der wird diesen Konzern dann ab 2023 wohl mit diesen kobaltfreien Akkus versorgen. Also ist dann am Ende alles gut? Ja? Kommt diese schöne neue Elektrowelt ganz ohne Kobalt? Ich glaube, dass es mit der Zeit schon so kommt. Ja? Aber jetzt sind natürlich erstmal die Hersteller, die Batteriehersteller und die Autohersteller äh, am Zug. Die müssen jetzt das hinkriegen. Und ich finde, die Verbraucher müssen auch was tun. Die sollten nämlich im Autohaus nachfragen, wenn sie sich ein Elektroauto kaufen. Ja, Wie viel Kobalt steckt da drin? Wie viel Kilogramm? Wahrscheinlich wissen das die meisten Autoverkäufer gar nicht. Und wo kommt das Kobalt her? Das wissen die Autoverkäufer dann wahrscheinlich noch viel weniger. Aber man kann jetzt zumindest mal fragen. Und wenn die Hersteller dieses Problem in den nächsten Jahren nicht lösen sollten, dann sollten vielleicht wirklich die Verbraucher die Autos nicht mehr kaufen und sagen, so, dann wollen wir eine andere Lösung. Weil ich glaube, diese Sprache verstehen die Hersteller dann schon. Ganz wichtig ist, dass Kobalt nicht das einzige Rohstoffproblem beim Auto ist. Ja, es gibt auch viele andere Rohstoffe im Auto, die zu Menschenrechtsverletzungen, Umweltzerstörung führen. Äh, ziemlich bekannt ist zum Beispiel ein anderer Batterierohstoff, das Lithium, das mit Umweltschäden in Südamerika in Verbindung gebracht wird. Hier, glaube ich, ist das Problem kleiner, weil es weltweit wirklich Lithium in Hülle und Fülle gibt und man muss dafür nicht in irgendwelchen äh, südamerikanischen Ländern die Natur zerstören. Aber dieses Thema schauen wir uns dann möglicherweise mal in einer späteren
1: Folge von High Voltage genauer an. Das Elektroauto hat Kobalt zum Thema gemacht. Aber das meiste Kobalt wurde bislang für andere Anwendungen verwendet. 2017 landeten 36% des weltweit geförderten Kobalts in Batterien für Smartphones, Laptops oder Haushaltsgeräte. Nur 8% wurden für die Elektromobilität verbraucht, also für Autos, elektrische Fahrräder oder Roller. Das allermeiste aber, über 50%, ging für die Metallherstellung und chemische Produkte drauf. Ich finde es eigentlich gut, dass das Elektroauto
0: den Blick auf die Rohstoffe gelenkt hat. Denn, also ich persönlich habe mir über die Rohstoffe im Auto lange keine großen Gedanken gemacht. Auch nicht, dass viel Kobalt zum Beispiel in jedem Smartphone und in, in jedem Notebook stecken und dass es auch ganz andere Bereiche gibt, in denen Kobalt verwendet wird. Zum Beispiel in der Farbenherstellung. Das Kobaltblau heißt nicht nur so, sondern da ist auch Kobalt drin. Auch für die Metallherstellung, für die bestimmte besonders widerstandsfähige Metalllegierungen ist Kobalt total wichtig. Das Elektroauto hat das zum Thema gemacht und das finde ich, find ich gut. Ich halte es an der Stelle mit Greenpeace. Ich finde, dass unterm Strich das Elektroauto trotz dieses Kobaltballasts und der anderen Rohstoffe, die da drin stecken, besser ist als ein Verbrenner. Und das auch heute schon. Aber natürlich, wenn man sich heute ein Elektroauto kauft, dann kann man auch von den Herstellern erwarten, dass sie das Rohstoffproblem lösen, dass sie hart dran arbeiten und vor allem, dass sie dann auch ein funktionierendes Recycling aufbauen, in das dann irgendwann mal mein Elektroauto reinkommt. Ja, und schummeln so wie sie es beim Dieselskandal gemacht haben, die Autohersteller, das wird hier nicht helfen, fürchte ich. Denn da werden sehr viele Ihnen jetzt auf die Finger schauen, wie das weitergeht bei den Elektroautos. Übrigens auch hier bei High Voltage. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Diese Folge von High Voltage wurde produziert von Florian Högerle und Anna Höhnscheid.
3: Dieser Podcast wurde präsentiert von Cupra und dem neuen Cupra Born. Immer bereit, alle Vorurteile zu hinterfragen und nicht bereit zu akzeptieren, dass voll elektrische Autos rein für die Vernunft gebaut werden. Denn sie wird die Welt nie verändern. Die Leidenschaft schon. Der neue Cupra Born wurde für alle gebaut, die Autos lieben. Schön. Kraftvoll. 100% elektrisch. Der neue Cupra Born. Mehr auf cupraofficial.de born.